0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Quédate, hablemos sobre mentes. Estás escuchando Sobre Mentes con Sin González. Quédate. Hola, gracias por quedarte en Sobre Mentes. Estoy muy contenta de que estés aquí escuchando este segundo episodio. El tema de hoy es las heridas de abandono y me llevó bastante tiempo concluir el desarrollo de este programa porque no quería dejar nada fuera y espero que sí haya yo logrado rescatar todo lo relevante y de una manera muy digerible para ti y bueno, vamos a empezar. Hay muchas cosas alrededor de hablar sobre el tema de abandono, inicialmente es hablar sobre una carencia de afecto, una carencia de protección, falta de sentido de pertenencia y una estructura disfuncional en torno a la base familiar. Así que hay que recorrer cada una de estas para entender la importancia de cada aspecto. Una de las principales bases del desarrollo y supervivencia de los individuos es la familia y su importancia radica desde diferentes contextos. En ámbitos biológicos, por ejemplo, a través de la familia perpetuamos la especie favoreciendo un desarrollo evolutivo. Desde el ámbito psicológico existe una interdependencia mutua de cada uno de los miembros para lograr satisfacer las necesidades emocionales de cada uno. Es necesario entender que cada miembro de la familia es único y dentro de la misma se desempeñan roles específicos que van a facilitar el funcionamiento de la misma, creando una interacción donde cada uno va a conseguir satisfacer sus necesidades ayudando igualmente a definir los procesos del desarrollo socioemocional en los contextos a los que vamos a estar expuestos fuera de este núcleo. Se necesita entender que la familia no es estática, cada una de las etapas de vida mantienen características prescindibles para la próxima, estando expuestos a momentos de crisis naturales, sin embargo cuando la familia no cuenta con la flexibilidad para enfrentarlos, no logra adaptarse a estas crisis. Las emociones se manifiestan inicialmente en el núcleo familiar, ya que este se denomina como el medio más seguro para hacerlo y posteriormente poder manifestarlas fuera de este núcleo y desenvolvernos de manera adecuada en los nuevos contextos a los que estaremos exponiéndonos. ¿Pero qué pasa cuando realmente el núcleo familiar no es o deja de ser seguro? Bueno, pues somos expuestos a estas primeras heridas o traumas a los cuales deberemos enfrentarnos. Igualmente en esta etapa del desarrollo donde nos encontramos aprendiendo y experimentando dentro de este núcleo familiar comenzamos a formar nuestra personalidad que se define como las características psíquicas de cada individuo que bueno estas vienen siendo los procesos y fenómenos que tienen lugar en nuestra mente como la percepción, el razonamiento, la memoria, las sensaciones, etcétera y que nos van a ayudar a determinar nuestra conducta y comportamiento, el cual incluso puede llegar a predecir nuestras reacciones. Las maneras en las que reaccionaremos habitualmente ante determinadas situaciones que se basarán también en la interacción en conjunto de nuestro temperamento e instinto con el medio que nos rodea. Hay que recordar que el temperamento no es educable, sino heredado a diferencia del carácter que sí es un complemento de la personalidad y que se forma por conductas adquiridas y una modelación social. Entonces, ¿qué es lo que puede marcar un trauma o una herida de abandono? Al entender que en la infancia somos seres que estamos en ese constante aprendizaje y desarrollo de nuestra personalidad a través de las experiencias y el entorno que nos rodea, es momento entonces de que veamos en retrospectiva. Lo que se viene desde la falta de aceptación, que es algo de lo que ya habíamos hablado en el primer episodio, se va acumulando y llegamos a asumir que el superar una experiencia es sinónimo de lograr aceptarnos, pero hay que entender si realmente hemos procesado lo sucedido o solo está almacenado, ya que la sanación va a venir desde, el, desde la comprensión y la aceptación de nosotros mismos, no del evento en específico. El abandono se puede manifestar y herirnos de diversas maneras. No solo se da por una ausencia física, que tal vez en términos de definición sería lo que nos llevaría ¿no? a identificarlo como la ausencia física. Se puede manifestar como la falta de muestra de afectos o del tipo de afecto que deseamos, que puede expresarse con ternura, con respeto, con empatía, con aceptación, validación, cercanía, etc. Cuando carecemos de ello es cuando estamos expuestos o cuando podemos llegar a generar esta herida de abandono desde ese momento del de desarrollo en la infancia. También puede ser a través de la pérdida del sentido de pertenencia, ya que todos necesitamos sentirnos parte de algo, ya que esto nos va a llevar a compartir una identidad. O cuando no se establecieron límites, donde tal vez nos dotaron de bienes, pero carecimos de tiempo, de comunicación en la crianza. Recordando que la estructura familiar constituye uno de los factores básicos para la personalidad. El abandono es una herida que se marca principalmente en la infancia, generando la inseguridad o vulnerabilidad al momento de relacionarnos socialmente. También nos puede llevar al autosabotaje que da como resultado el percibirme incapaz o sin valor y son estos juegos que tenemos con nosotros mismos en nuestros pensamientos de nosotros contra nosotros mismos. La condependencia ligada al miedo a la soledad, a la dificultad para la toma de decisiones, ya que consideramos que en verdad todo podría ser si solo hubiera alguien a nuestro lado y no nos percibimos completos disfrutando nuestra propia compañía. Igualmente pues llegamos a relacionarnos desde la carencia y caemos en la disfuncionalidad o la incapacidad cuando rompemos algún vínculo, esto nos lleva a volver las relaciones ya sea desadaptativas, desproporcionadas o incluso patológicas. También tendemos a justificar situaciones que nos mantienen expuestos antes que ponerles un fin por el temor a estar solos ya que difícilmente vamos a admitir el riesgo que esto representa pues esto puede llevarme al trauma o a la herida de raíz que es el abandono y eso lo concibo mayormente doloroso más doloroso que aún esas situaciones a las que yo me pueda estar exponiendo de igual manera puedo caer en responsabilizarme de los sentimientos de los otros cuando no me corresponde y al mismo tiempo puedo llegar a ser responsable a los otros de mi felicidad o de mi desdicha y me puede llevar a ser mayormente manipulable o por el contrario, a manipular a los demás. También, teniendo estas heridas de abandono, es difícil aceptar la muerte, no solo por el hecho de enfrentarnos a un duelo, que de por sí ya puede llegar a ser algo complicado, sino también porque esto va a representar un reflejo del abandono. E igualmente, en un contraste, puedo desenvolverme desde la autoexigencia, desde el orden, la disciplina, ya que puedo llegar a asumir el rol del que carecí en los términos de mi estructura familiar, es decir, no necesariamente se va a manifestar con una herida que me imposibilite o que represente una deficiencia, también me puede llevar al otro extremo o al otro contraste en donde el nivel de autoexigencia sea mayor porque me lleva a asumir ese rol del cual carecí en la estructura familiar. ¿Te ha pasado? Hay que hablar de algunos ejemplos para poder terminar de entender si yo llego a sentirme con algunas de las características de las que hemos venido hablando sobre estas heridas de abandono, si me llego a identificar. Uno de los ejemplos podría ser que no logro terminar una relación que explícitamente me está generando un daño o me está poniendo en riesgo, la constante creencia de no ser queridos o la incapacidad de identificar que ello es un problema Nos lleva a estar expuestos en sobremanera Manteniendo una constante justificación de actos Que atentan contra mi integridad física, mi integridad mental, emocional, económica, sexual La que sea, ya que percibimos el sentido de abandono más doloroso que los mismos riesgos que vivimos estando dentro de estos contextos o dentro de estas relaciones insanas. Otro ejemplo puede ser que permito que me utilicen, permito que me usen la necesidad frecuente de sentirse importante, considerado o tomado en cuenta por los otros surge de esa incapacidad de validarnos a nosotros mismos, eligiendo tolerar situaciones de abuso con tal de no ser abandonados. También el hecho de no saber decir que no, a pesar de que implique estar envuelto en una situación insatisfactoria, no logro negarme o no logro establecer un límite, pues al hacer algo por los demás regularmente puede estar implícita la intención de recibir afecto, atención o reconocimiento a cambio, pero el hecho de ceder todo el tiempo no me garantiza realmente estar recibiendo esto que yo concibo como una necesidad. Una necesidad que debería aprender a cubrir por mí mismo, por mí misma. Y en conclusión. Enfrentarnos a todo esto representa valentía de verdad, ya que nos llevará a tocar todas esas heridas de raíz. Esas heridas que nos van a hacer sufrir, pero que también nos van a permitir sanar si trabajamos en ellas. Hay que tener cuidado. El ego puede llevarme a pensar que la situación está arreglada, pues puede crear una barrera para que yo no me observe a mí mismo, a mí misma. Lo que me lleva a solo aceptar la experiencia o las experiencias a las que estuve expuesta y no el hecho de que realmente no hemos sanado. Agregaré una frase de Buda. Somos lo que pensamos. Y con nuestros pensamientos, construimos la realidad. Recomendaciones Retomando esta última frase de Buda, que me gusta mucho, creo que algunas de las recomendaciones que te puedo hacer van a partir específicamente de ese cambio de creencias de lograr entender qué es lo que está en mis manos, qué es lo que depende de mí, qué es lo que yo realmente puedo hacer al respecto para empezar a sanar estas heridas. La primera recomendación es realizar afirmaciones positivas para cambiar o reprogramar estas creencias ¿De qué manera? Mírate al espejo, afírmate, repítete estas frases de autovalidación Soy valioso, soy valiosa, soy merecedora, soy fuerte, soy capaz Lleva cada una de estas frases a cosas de tu día a día De las cuales a veces sientes que no logras ser capaz de lograrlas O que tú misma has llegado a menospreciar Tú mismo has llegado a menospreciar Y empieza a polarizarlas con frases o palabras de autovalidación. Una segunda recomendación es que hagas una lista de agradecimientos. Menos quejas, más agradecimiento. Y materialízalo a través de la escritura. En el día a día puedes levantarte y agradecer por haber despertado, agradecer por tener un techo donde dormir, agradecer por tener un trabajo, en el caso que así sea, o de igual manera agradecer que tienes salud y tratar de poner el foco en todas esas cosas que realmente te generan ese valor agregado en el día a día, pero que a veces no terminas de percibir. Otra recomendación que también va ligada a la escritura es que hagas una carta, para ti hablando sobre todas estas cosas que en algún momento permitiste que pasaran sobre ti o que te diste cuenta que debiste poner un límite y no lo lograste. Ya que hayas escrito esta carta, y cuando te leas, respóndela pero ahora con una carta perdonándote por cada una de estas situaciones, volviéndolas conscientes y tal vez no de manera inmediata logres perdonar este tipo de situaciones a las que estuviste expuesta, pero comenzarás ese camino de concientización para empezar a sanar este proceso. También te recomiendo que cierres las relaciones que indiscutiblemente sabes y eres consciente que te están haciendo un daño. Tal vez en un inicio sea difícil porque no sepas cómo hacerlo, porque justo los miedos y la incertidumbre eh, direccionadas a, est a este sentimiento de abandono pueden paralizarte pero comienza a plantearlo en tus pensamientos, decrétalo y así te ayudarás a racionalizarlo para poder tomar acción y realmente tener esa decisión de cerrar o salir de esos espacios o esas relaciones en las que te estás haciendo daño. También te recomiendo que te comprometas y comiences a poner límites, termina lo que empiezas empieza a ser más objetiva y a identificar qué es lo que no estás logrando concluir y de qué manera puedes empezar a crear acción para ahora sí finalizarlo. Algo muy importante que también tienes que tener en cuenta dentro de todas estas recomendaciones es comunicar lo que sientes lo que te gusta, lo que no te gusta lo que necesitas, todo esto con empatía y asertividad y obviamente si todas estas herramientas de las que te hablo no te parecen tan sencillas, no sabes por dónde empezarlas o incluso dudas el poder ponerlas en práctica pues obviamente te recomiendo que acudas a terapia para afianzar cada una de estas herramientas anteriores y realmente pongas el foco en esas cosas que necesitan ser sanadas Recuerda que estas son solo recomendaciones y que no sustituyen un acompañamiento terapéutico. Acércate a un profesional y trabaja en un tratamiento adecuado a tus necesidades. Sígueme en mis redes sociales. Recuerda que encuentras el Instagram del podcast como arrobasobre.mentes, mi cuenta de Instagram de psicóloga como arrobasic.tonansin y también visita mi sitio web si buscas una atención personalizada www.sobrementes.com escríbeme si quieres iniciar tu proceso terapéutico conmigo, gracias por escucharme